0: Bienvenidos a esta sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es El After. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el segundo episodio del de After. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. El día de hoy tenemos... Eh, un episodio muy interesante. Para mí es es un honor tener a nuestra invitada el día de hoy. Es una, es una periodista que yo admiro mucho y que, y que bueno, a mí me ha eh, movido mucho de lugar mi, mi, mi percepción y, mi, y mis opiniones en torno a estos temas que estamos hablando por acá. Y bueno, primero les platico un poco sobre cuál es eh, qué es lo que hablaremos el día de hoy. Eh, bueno, lo que el 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 objetivo de este episodio es en tener una mirada crítica hacia la guerra contra las drogas, pero no solo como una estrategia fallida, que eso es lo que luego escuchamos mucho o repetimos mucho, ¿no? Que es una estrategia que falló no solo en en desaparecer las drogas, las drogas o erradicar su uso, eh, sino sino también observarlo como algo distinto de lo que creemos que es, ¿no? Como como más un régimen eh, geopolítico de militarización. Ahora nuestra invitada nos hablará más de eso y nos, nos, nos explicará. Eh, y bueno, también algo que, que ella hace en su trabajo es un análisis histórico del prohibicionismo, ¿sí? Para identificar su uso, sus objetivos, ¿no? Y también ayudarnos a entender... Porque acabar con las drogas? Y esto lo pongo entre comillas, eh, fue algo que pues nunca fue realmente el objetivo. Ahora eh, igual nos, nos, nos aclaras, nos explicas, me dices si me estoy equivocando y también eh, lo que el trabajo que ella hace, pues es una lectura amplia de la violencia en nuestro país eh, y en otros países también. Más allá de la narrativa de guerra entre cárteles con daños colaterales, que es lo que, lo que se repite y lo que escuchamos y lo que repetimos muchas veces en los medios. Y pues bueno, la idea de este espacio en general, pero del episodio de hoy especialmente, pues es eh, cuestionarnos qué tanto de estas narrativas, eh, ¿Son ciertas? ¿Para qué se crearon? ¿no? ¿De, de dónde vienen? Y bueno, ahora sí eh, les, les presento a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Don Marie Paley. Es periodista y autora de Capitalismo Antidrogas y Guerra Neoliberal. Y bueno, actualmente es editora del Seminario Digital. Ojalá. Bienvenida, Don. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Sí gracias. me va bien? Sí, te escucho bien. Bye. Ok, bueno, pues eh, antes de... Bueno, me gustaría empezar... Eh por hablar, hoy vamos a hablar especialmente De estos dos libros que, que Don tiene eh, publicados Que los dos son maravillosos Y que podremos compartírselos a través de, de Twitter A través del Twitter de eh, El Rumor de la Discordia Compartimos, Estaremos compartiendo semanalmente eh, Lecturas relacionadas al, al tema que estaremos conversando Para que también puedan seguir explorándolo Y podamos seguir eh, pues, platicando sobre esto Pensando, haciéndonos preguntas Entonces, bueno, eh, dentro de estas lecturas que compartiremos eh, Hoy vamos a hablar un poco más sobre el libro Capitalismo Antidrogas Que fue publicado primero en inglés En 2014 y posteriormente En español, y bueno te quiero Preguntar Don, si en este tiempo eh, Casi 10 años después O más de 10 años después, ha, ha cambiado Tu análisis eh, de la guerra contra las drogas en México y si se ha transformado o se ha reforzado sobre todo en el creciente en el en el contexto actual perdón en, en este escenario también como de creciente militarismo y, y lo que vemos ahora en medios también sobre la presencia de fentanilo cómo cómo ha sido como es tu lectura ahora
1: pues este yo quisiera pensar que, que mi análisis ha madurado digamos desde desde el 2014 cuando entregamos el, el, bueno, cuando se publica el libro yo entregué el borrador como a principios del año del 2014 en inglés eh, y un ejemplo es, por ejemplo, solamente alcancé a poner en el libro mención de los nombres de los 43 este, desaparecidos de Ayotzinapa como en la dedicatoria porque ya estaban este, las pruebas finas Sí. para entonces. Entonces, pues, es un caso muy concreto, muy doloroso, pero que nos permite un poco dar cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Eh, lo que hemos aprendido sobre Ayotzinapa eh, me ha hecho yo aprender, junto con, con muchas más personas en México y más allá, sobre cómo funcionan, ¿no?, este, estos episodios de, de violencia extrema en el país. Y creo que lo que nos enseña la, la, los informes de la, del grupo de expertos, eh, los informes varios que han habido sobre, sobre Ayutzinapa, es eh, el papel del Estado, ¿no? el, el papel de las fuerzas estatales y también de, la, de, de, las, diferente, de las diferentes eh, dependencias estatales, gestionando su verdad histórica y hasta hoy día, eh, ocultando pruebas, este, no, no abrir este, archivos o bases militares, por ejemplo. Entonces, como la participación activa eh, de fuerzas estatales, eh, el fenómeno de, de paramilitarización, que es algo que, que destaco bastante en el libro, eh, uh -huh. y el trabajo posterior, y es algo que también... Este, eh, Habla el, el periodista John Gibler de la, de la administración de estos crímenes eh, por parte de un Estado que garantiza constantemente la impunidad para los perpetradores, ¿no? Eh, entonces, pues, también son muchos más compañeros y compañeras que están trabajando de forma crítica esa guerra, que están cuestionando. Sí. Capitalismo antidrogas no se trata de una fórmula, sino una propuesta para repensar la violencia, para salir del discurso oficial que siempre nos repite que las víctimas son criminales, este, y también que los perpetradores son criminales. Eh, sabemos que sí. estamos enfrentando algo muy muy distinto a eso. Eh, no es posible tener más de 112 mil personas desaparecidas eh, por accidente, ¿no? Por eh, ¿cómo, es, cómo lo llaman, como cuando se equivocan sí. de la identidad uh -huh. o fuego cruzado, todo estos pretextos, daño colateral, etcétera, todo, todos estos pretextos pues ya, ya, ya se cayeron pues porque ya estamos hablando de más de un millón, de medio millón de víctimas directas en el país, entonces uh -huh. se trata de otra cosa, ¿no?, eh, y bueno, pues no, no ha sido, digamos, un proceso muy gustoso seguir pensando este tema en el sentido de que sigue doliendo, este, sigue siendo cada vez peor. O sea, estamos viendo las cifras este, esta última semana de homicidio de todavía más homicidios, siguen habiendo un montón de desapariciones, o sea, no es, no es algo que, que pasó en el pasado. Claro. Desafortunadamente, este gobierno que prometió muchas cosas, eh, el gobierno federal, no ha podido entablar un proceso de justicia, de escucha con las víctimas al, al, al principio del sexenio, como se planteaba. Y ahorita seguimos repitiendo y viendo otra vez repetir este, patrones de violencia muy similares en diferentes partes de, del país. Este, sí. Sobre lo del fentanilo y eso, pues yo hace poco hice como un rastreo de, de cuándo empezaron a hablar del fentanilo. Y uh -huh. creo que fue como en el 21, o sea, no fue al principio del sexenio, sino un poquito después. Uh -huh. eh, y el, el fentanilo es un producto de la prohibición. El fentanilo existe porque la guerra contra las drogas existe. Eh, esto se llama la ley de hierro de, 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 de la prohibición. Y esa ley nos dice que cuando prohíben unas sustancias suele empezar a circular en el mercado otra sustancia más potente. El ejemplo más clásico es la circulación del whisky, la circulación del tequila. Eh, en Estados Unidos, cuando tienen prohibición sobre el alcohol y la cerveza principalmente, ¿no? Entonces, sí. es lo que estamos viendo con el fentanilo. O sea, es una sustancia súper potente, este, acá las grandes empresas farmacéuticas también tienen que ver que es algo que no, ahorita no se está hablando ahorita se está culpando este, los carteles mexicanos por la crisis de sobredosis en Estados Unidos son absurdos o sea, son sí. realmente este, fórmulas muy absurdas que ni ayudan a solucionar la crisis que, que tienen en Estados Unidos de sobredosis y lo que propone como solución es eh, matar y encarcelar más personas mexicanas o más personas de este lado de la frontera. Esto es su solución. Sí, y, pues es una situación realmente bastante devastador y, y bastante, pues es muy tremendo, ¿no? Porque según con ese sexenio este, se acabó la guerra en contra las drogas, ya, ya no se iba a combatir, eh, ya no se iba a combatir eh, con armas, ¿no? Se iba a... a usar diferentes cosas, que estaban hablando igual de una forma bastante, eh, como no con muchas precisiones, pero estaban diciendo como que esto es una, la, 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 digamos, el uso de las sustancias es un, es un asunto de salud pública, ¿no? Uh -huh. Eso no duró mucho y salió el fentanilo como, y la verdad eso sí les cayó como anillo al dedo, porque no es que sale de la nada, es, es algo que ellos mismos están creando, de hecho... Entre ellos, ahorita, entre los diferentes policías, este, se acaban de ver en un congreso grande en, en Colorado, y pues hablan, por ejemplo, de ya hacer la, el combate de fentanilo prioridad para todos los, para todos los policías casi del mundo mundial. Sí. Y es como, de alguna forma, ellos mismos están creando estos demonios en lugar de ir a soluciones que sí estamos viendo que sí pueden funcionar eh, en, en hacer que las gentes que están usando los usuarios de sustancias tengan la opción de hacer esto en, en seguridad, ¿no? Entonces, pues yo siento que estamos, esto duele mucho, pero yo siento que estamos peores eh, en, en materia de, no solo de seguridad, sino de, de cómo vamos, de cómo vamos viendo cómo se está abordando el... Uh -huh. problema uh -huh. en México, entre comillas es el problema de las drogas, ¿no? Pero realmente uh -huh. es el problema de la prohibición militarizada que estamos viviendo.
0: Sí, completamente. A mí me me gusta mucho también como en el libro de capitalismo antidrogas incluso eh, bueno lo relaciones con con varias violencias no, pero una de ellas por ejemplo con el control migratorio no que también es una de las de las políticas como más importantes en la relación México Estados Unidos y que bueno poner ahí una sustancia enemiga entre comillas eh, pues. Queda perfecto ¿no? para seguir como militarizando las fronteras y bueno uh -huh. eh, quisiera leer eh, dos párrafos que, que extraigo del libro de Don para que los escuchen y este y antes de continuar con las preguntas bueno uno que, que me me llama mucho la atención dice más que detener el narcotráfico el financiamiento de la guerra contra las drogas ha propiciado una estrategia bélica que asegura acceso a las corporaciones transnacionales a los recursos a través del despojo y el terror. Eh, y el segundo es desplegar al ejército para luchar contra un enemigo interno. En este caso, los narcotraficantes representa un paso fundamental para que un Estado formalmente democrático justifique el ataque de soldados contra civiles en su propio país bajo el argumento de que se trata de criminales. Y bueno, estas dos cosas eh, que tú ya eh, eh, pues si escribías desde antes de 2014 junto con otros periodistas y otros analistas, eh, pues lo seguimos viendo en 2023, ¿no? Este y y, y es como muy eh, pues muy rastreable también todo esto, ver cómo cómo ha crecido. Pues el despojo, ¿no? Todo esto que que, que puedes que expones en este libro. Y eh, pues te quería preguntar si nos podrías explicar eh, de qué manera el prohibicionismo ha servido para justificar y financiar múltiples guerras en la región y también contra quién son esas guerras y con qué objetivos.
1: este Pues tiene una historia muy larga, ¿no? Estuve ahorita, antes de, de conectarme con ustedes, hablando con el historiador... Alexander Avinia, y él tiene un trabajo que, pues, tiene un curso, pero también este, tiene varias cosas que ha escrito sobre cómo se empieza a ver este, este cruce entre la prohibición o, o el control de sustancias y el, el control social este, desde hace 40, 50 más años, ¿no? Sí. 60 años. Es algo que tiene este, mucho precedente histórico eh, y algo interesante ahí, y creo que vale la pena como destacar un poco, eh, hay una, una profesora que estudia la, la historia global de las drogas, ¿no? de, de los narcóticos, Julia Buxton, y lo que ella dice es que hay que, hay que, hay que notar que o sea, Estados Unidos usaba drogas para criminalizar comunidades. este uh -huh. China hacía lo mismo. Este, en la Unión Soviética hacía lo mismo, o sea, como que trasciende, no solamente fronteras, pero trasciende ideologías, o sea, supuestamente dos perspectivas de Estado completamente diferentes de Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos países usando las sustancias para criminalizar disidentes internos a su sí. país, ¿no? Y por disidentes en el sentido amplio, ¿no? Desde activistas. Este, muy pacíficas hasta otras este, más radicales, digamos. Entonces es algo realmente que, que creo que es un hecho. O sea, no es que estamos debatiendo si se usa este, los narcóticos como pretexto para criminalizar. Este, esto es un hecho. Este, tiene muchos vertientes particulares en, en diferentes países. Eh, y hay como un... Yo diría que hay como un, una confusión... Este, que se genera como a, la, a, a raíz de proponer que, que un grupo, un carte de las drogas también puede ser como una insurgencia y no sé qué. O sea, lo que hemos visto a la, a la larga de la historia es que la, el, el, el dinero, el, el efectivo que se genera a través de la prohibición este, se usa para financiar proyectos reaccionarios. Este, se, se usa para reforzar el poder, digamos, del Estado, este, de los contras, en el caso de Nicaragua, muy concreto, etcétera. O sea, sí. no tenemos muchos ejemplos de, de, de como al, al revés, ¿no? Entonces, es algo bastante bien. Por eso, como a veces digo, está bien debatir, pero en algún momento es como el aborto, por ejemplo. A mí no me interesa debatir el aborto. El aborto es el aborto le legal, seguro, eh, y, y gratis es un derecho, punto, ¿no? Claro. Y la vamos a conseguir como sea. Y, y con la prohibición es un poco lo mismo, ¿no? La prohibición ya hemos visto que es una política que no sirve. No sirve ni para, ni para las personas usu usuarias, ni para las sociedades, ni para... O sea, solamente... Pero ahí está esa cosa de, de, de que es una estrategia fallida. Lo, sirve para ellos. Sí. Sirve para las policías, sirve para las, las fuerzas represivas, sirve para los ejércitos, sirve mucho, ¿no? Entonces ahí es como nomás desde otro lado empezar a, a pensar, pero yo creo que tiene larga historia eso de, de usar, este, porque ellos también deciden, algo que también creo que es importante ver es que la prohibición no es que no hacen nada, sino sí. que la prohibición es la manera que ellos deciden gestionar ciertas sustancias. Claro. Y ahorita hemos visto en Canadá, por ejemplo, que pues un día deciden y que firman y ya puedes fumar cannabis y comprarlo en todos lados. Y, sí. O sea, la prohibición es una ficción que estamos viviendo y no, 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 no tiene que ser así para siempre. O sea, hay, sí. una, hay un activista periodista que me encanta mucho en Vancouver que se llama Garth Mullins, y él, él dice, mira, podemos derrumbar la prohibición en, este en durante la larga lucha contra el capitalismo. O sea, no tenemos que primero acabar con el capitalismo para tumbar la prohibición, sino realmente es algo, en teoría es algo alcanzable, es algo que se sí. podría hacer con una, con una firma, ¿no?
0: Claro. Sí, y que las mismas, eh, la misma sociedad civil está construyendo desde hace tiempo alternativas, ¿no? Entonces también. Claro,
1: y la, sí. y, la, y la misma gente usuaria.
0: Exacto, sí. Este, ahorita que decías esto, pensaba mucho en, en esto que desarrollas en tus dos libros, tanto en Capitalismo Antidrogas como en Guerra Neoliberal. Eh, bueno, este concepto de contrainsurgencia ampliada, que, que quizás mm. ahorita podemos eh, eh, comentar un poquito, pero... De, y, 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 y me gusta esta historicidad que haces de cómo, bueno, se acaba la Guerra Fría y entonces esta ficción del, de, contra el comunismo, este, que, que era muy útil para cualquier tipo de contrainsurgencia, ¿no? Y como dices, a las disidencias no solamente como activamente disidentes, sino que sus vidas significan una disidencia al capitalismo por, per se. Uh -huh. eh, y cómo entonces ahora las drogas son este, este concepto perfecto para para eso, para seguir con esta contrainsurgencia, ¿no? Y, y pues es muy fácil que para una mamá le digan, es que si no, tu hijo se va a envenenar y, 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 y se va a morir, ¿no? Eh, en, entonces, pues esa relación que haces también… este de, de como una forma de contrainsurgencia y cómo caemos muchas veces en eso, ¿no? y en que tenemos que combatir a las drogas como tuvimos que combatir al comunismo, ¿no? y estas amenazas, pues, imaginarias, ¿no? Este, y bueno, tú usas el término paramilitar en el libro que a mí se me hace muy interesante y te quiero preguntar ¿por qué usar este término para hablar de los grupos armados que producen violencia en el país, ¿no? en el caso de México también
1: Este... Pues mira, eh, yo siento que es mucho más útil usar la palabra y más atinada usar la palabra paramilitar que usar la palabra cártel o grupo criminal o grupo de crimen organizado, uh -huh. porque son grupos que trabajan con fuerzas estatales y si no estábamos al 100 con esto antes de Ayotzinapa, después no hay, o sea, ahí está con todas sus letras, este... Los que desaparecen a los chavos este, esta noche son policías municipales supervisados por otras fuerzas armadas y este, son entregados los 43 a un grupo criminal, entre comillas, este, yo prefiero llamar eso un grupo paramilitar, que propiamente es lo que es un grupo, eh, formalmente no del Estado, un grupo armado, pero que tiene lazos, que tiene lazos, este, con las fuerzas estatales. Entonces, no es una idea, digamos, de la nada, más bien es la definición más correcta. La noción de siempre hablar de carteles y todo esto, yo creo que lo que quiere hacer o lo que propone es, es separar este, estos grupos de, de carteles de la droga, como, como lo quieren decir, de las fuerzas estatales, y decir son dos cosas distintas y este, se están peleando entre ellos. Sí. pero pues la realidad que, que estamos viendo es, es bastante distinta, ¿no? Y es, es una realidad donde hay redes de cooperación este, que se tejen y retejen entre grupos paramilitares y grupos del Estado, y eso en eso estamos viviendo. no el, Y lo otro es como esa idea, yo me acuerdo porque vino Hillary Clinton, creo que fue en el 10 a México y dijo que México estaba enfrentando una insurgencia criminal, uh -huh. sugiriendo que los carteles querían no sé, tomar el poder o hacer algún proyecto sí, de estado. Cuando en realidad, este, de nuevo como mencioné, hemos visto un montón de casos, Colombia, Nicaragua, este, muchos otros lados, este, estos grupos criminales son paramilitares porque lo que hacen es amplían o refuerzan el poder ...de las fuerzas estatales, no la, no, la, no la retan constantemente, sino que son parte de, 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 de una de una fuerza re, represor. Y, y ahí sí, pues, dudan de eso, pueden checar los informes de Ayotzinapa. Y lo único, digamos, a mí me gusta mucho referirme, referirme a este caso, pero no creo que es un caso excepcional... Este, creo que lo único excepcional de Ayucinapa es es, com, es cuánto sabemos de este caso pero como como este caso hay muchísis, muchísis, muchísimos más en, en cada estado Totalmente. Obviamente sí. la protesta, la organización, este todo eso también fue algo muy trascendente, ¿no? trascendió mucho, pero esto es la excepción de Alsenapa. el comportamiento de las fuerzas estatales en este caso no es excepción, es, es, ahí está donde nos definen cómo cómo funciona eso y quién va a tener impunidad, ¿no? Sí.
0: Claro. Eh, ahorita que dices esto, estaba pensando, bueno, estamos grabando este episodio el 6 de junio, que acá en Jalisco eh, es el, a, ayer se, se cumplieron tres años de... ...de las centenas de desapariciones forzadas... ...que cometió la Fiscalía acá... ...para reprimir una manifestación pacífica... ...y, eh, y bueno, además... ...se hizo la instalación de un monumento ...que retiraron, pero bueno, menciono esto... ...porque también este fue un caso emblemático... ...para nosotros como Estado... ...en el que vemos cómo operan las fuerzas del Estado... ...en la desaparición forzada... no ...y en las desapariciones del Estado... ...con más desapariciones de, del país... ...entonces... Eh, ...estos casos que, son, que, que transparentan mucho esto... Como que hacen más difícil la narrativa de eh, es el es el narco, ¿no? Que además usamos esta palabra así como comodín. Y entonces en Jalisco uh -huh. además tenemos al cártel Jalisco Nueva Generación como el comodín de todos los males que, que nos aquejan. Y entonces, uh -huh. pues claro que al Estado le funciona mucho eh, esta es este concepto del, del narco para para justificar este tipo de cosas, pero a veces se evidencian como con el caso que tuvimos hace tres años, ¿no?
1: Y creo que en muchos casos se, se evidencia. O sea, yo me di cuenta cuando estaba investigando capitalismo antidrogas uh -huh. que en Colombia ya tienen bien, bien acuñado el concepto de paramilitarismo. Sí, porque lo que lo que nos ayuda para militarismo es que podemos ver que el Estado está involucrado, o sea, no está ajeno al Estado, sino uh -huh. está funcionando con no y que fue una pelea. O sea, fueron activistas en Colombia peleando años para que empiezan a adoptar y usar oficialmente la palabra paramilitar en lugar de la, de la palabra grupos criminales o bandas criminales, entonces me hizo sentido no como que Exacto. sí, claro, aquí en México estamos hace 10 años, hace 15 años pasando todo eso como que está pasando, esto está nuevo y dar cuenta que pues Colombia es muy importante para, para entender este, el presente y, y como lo que, lo que está pasando en México y que este, este término aclara mucho cuando lo que el, el discurso oficial nos dice pues es Mucha confusión, lo producen, ¿no? Producen
0: confusión. Claro. Eh, bueno, me gustaría leer un, un párrafo más del libro Capitalismo Antidrogas. Eh, dice... Los discursos de la guerra antidrogas promovidos por los estados y transmitidos por los medios de comunicación crean una eficiente pantalla de humo provocando pánico moral entre la gente, lo cual también puede endurecer y acentuar las divisiones dentro de las comunidades, entre aquellos que están involucrados en actividades ilícitas y los que no, por ejemplo, y además afectar interacciones dentro de los barrios, grupos comunitarios y organizaciones campesinas. Y bueno, con este párrafo me eh, te quisiera preguntar, Ahora, después de, de estudiar la guerra contra las drogas y el complejo de violencias, que este es un concepto que desarrollas también eh, y en el cual está contra insurgencia ampliada, que también si lo quieres como explicar un poquito, eh, pues ¿cuáles crees que son las causas más importantes de la violencia que vivimos en México? ¿no? De, estos, de este complejo de violencias.
1: Pues mira, yo creo que la causa es el capitalismo, el sistema económico. Este, que estructura el Estado, básicamente, eh, y que realmente eh, son las fuerzas armadas del Estado, las fuerzas militares del Estado, este, que están gestionando el negocio ilícito y de ahí, pues, surgen, surge la violencia. o sea Y esto, esto la verdad, se, este, se respaldan los datos eh, si podemos ver los 20 años, creo, antes del 2006, la tasa de homicidio en México estaba bajando. Uh -huh. En el 2006, este, la violencia no era parte de la campaña de ninguno de los partidos políticos en este país. Era algo que no, era, no estaba figurando como, como, como el tema que es hoy. Sí. Y cuando se lanza la guerra contra las drogas, entre comillas, y cuando Estados Unidos empieza a financiar esa guerra a través de la iniciativa Mérida, disparan los homicidios, disparan sí. las desapariciones, o sea, ¿de dónde más viene esa violencia si no es por la intervención del Estado? O sea, están los datos, o sea, no... Y lo triste es que ellos bien lo saben, o sea, ya pasó Colombia, ya está pasando aquí, ya tenemos más de 15 años, y siguen proponiendo esto, ahora dicen que van a, you know, los republicanos están pensando en mandar drones sí, para, sí. para lanzar bombas al cartel no sé qué. Y es, es imposible que ellos tengan eso como solución. O sea, llevan tantos años haciendo lo mismo. Y aparte ahora tienen encima una crisis muy grave de sobredosis dentro de sus propias fronteras, ¿no? Claro. Entonces es, es una cosa, una, una, una política así de muerte, este, donde sí la violencia viene desde, desde, desde el aparato estatal. De eso, con el paso del tiempo, desde que salió Capitalismo Antidrogas, estoy cada vez más convencida.
0: Claro. Ahorita que comentas esto, eh, quiero también eh, recomendarles a nuestra audiencia. Vamos a compartir entre los materiales que, que les pasaremos por Twitter eh, un, un informe que, bueno, una serie de informes. Es algo muy grande lo que acaba de sacar las organizaciones Data Cívica e Intersecta hace un par de semanas, que se llama Con Copia Oculta, que es, eh, bueno, una una serie de bases de datos que lograron como articular a través de los de, de los leaks de Guacamaya leaks eh, bueno encontraron como un montón de correos y un montón de información y lo que han hecho ha sido pues eh, sistematizar esta información y eh, y encontrar que el registro que ha tenido el Estado mexicano desde el comienzo de la guerra contra las drogas eh, de las lo que el Estado llama las muertes relacionadas a la delincuencia organizada. ¿no? Y entonces, bueno, esta narrativa de que quienes o se matan entre ellos o se mueren o murieron porque en algo estaban. Eh, eh, lo que encontraron estas organizaciones es que solamente el 4.4 de los homicidios que tenían, que estaban clasificados como presuntos delincuentes tenían una carpeta de investigación, ¿no? Es decir, no se investigó si eran delincuentes o no. Eh, también solamente el 5 de esos casos se sabe el nombre del grupo delictivo al que pertenecían supuestamente, entonces... Eh, eran delincuentes anónimos ¿No? Presuntos delincuentes anónimos Digo entre comillas ¿No? Y pues como Como dice Don, tenemos el caso de Ayotzinapa Que es quizás uno de los más emblemáticos Pero tenemos también Tlatlaya ¿No? Estas masacres que comete el Estado eh, en las que, que cataloga como enfrentamientos hasta que los, los Les periodistas descubren lo contrario O este tipo de investigaciones Descubren lo contrario y que Para, para la narrativa oficial Pues son personas eh, reportadas como Presuntos criminales ¿No? Eh, entonces bueno, pues eso es, eso es esto que, que explica ahora Don. Creo que en este en este trabajo que acaban de sacar estas organizaciones eh, hay mucha información para seguir explorando y seguirán publicando cosas. Entonces, por ahí eh, se las comparto para que para que la exploremos y pues bueno, eh, y me gustaría pasar ahora a otro. Bueno, un artículo que escribiste hace no mucho sobre el consumo seguro, suministro, perdón, consumo seguro, no, suministro seguro, eh, que también es un artículo que compartiremos a través de nuestras redes y eh, pues bueno, te quería preguntar, voy a leer un, un pequeño extracto de, de este artículo, dice el tamaño, el, el tamaño, perdón, el llamado por un suministro seguro, se refiere a suministro seguro de drogas, eh, proviene de activistas usuarios de drogas en Canadá, es una intervención osada que podría tener consecuencias profundas, primero deteniendo sobredosis fatales, pero también acabando con los daños de la prohibición militarizada en el sur, eh, ¿me podrías, ¿Nos podrías contar de qué forma se relacionan estos dos fenómenos?
1: Pues eh, hemos ya mencionado un par de veces ¿no? la, la crisis de sobredosis que, que está pasando. en Estados Unidos también está pasando en, en Canadá. Uh -huh. eh, dentro de un año en Estados Unidos han muerto alrededor de 100.000 mil personas ¿no? por sobredosis. Eh, y es como la proporción es igual al tamaño del país en Canadá. Y en Vancouver lo muy interesante es que ya llevan este, muchos años organizándose los usuarios, las usuarias, este, en grupos, o sea, autoconvocados, autoorganizados de base. Y ahorita ellos lo que nos están diciendo es que el suministro de drogas está intoxicado, ¿no? Esto no hay duda. Y gran parte de lo que está intoxicando el, el, el suministro es, es fentanilo. Y la única forma de acabar con la crisis es garantizar que las personas pueden usar este, la sustancia que, que buscan de forma segura. O sea, también lo que ellos están tratando de decirnos, que es algo muy obvio, es que la persona que quiere us usar drogas va a usar drogas. O sea, va a encontrar la forma de hacerlo, igual que cualquier otro que está con... Con, con, o sea, como, como queremos vivir con nuestros cuerpos, es como vamos a buscar vivir. Y si eso sí. incluye usar una sustancia, se debe de poder hacer sin correr el riesgo de morir. Sí. Y entonces ellos dicen que lo que debe de pasar es que hay una, un suministro regulado donde pueden acceder eh, a, a, puede ser fentanilo, también heroína. Este, metanfetamina, cristal, eh, como, eh, como de forma segura. Sí. Esto implicaría que, que hubiera un mercado regulado de esas sustancias, igual como lo hay para, ahorita para cannabis en Canadá, para, para alcohol, por ejemplo, para cigarros, etcétera, que realmente si en las sustancias vamos, o sea, el alcohol está aquí en México, es la sustancia más peligrosa de todas, ¿no? Sí. este Pero bueno, entonces ellos su argumentan esto y es, es, es un argumento creo que muy, muy fuerte, muy, o sea, sí, o sea, a mí me, me, me convence mucho este, que ellos que conocen su contexto y, y entre muchos este, han salido con esta propuesta, significaría este mercado regulado lo que también significaría eh, que se tendría que establecer cadenas este, de mercancías de exportación que no pasan por este, la prohibición o sea desde que el opio crece en Guerrero hasta que llega a Canadá que sea un como un cualquier commodity y ahí pues está toda la crítica del capitalismo que bla 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 pero son cosas que podemos hacer en el camino por lo menos para de un lado reducir eh, el riesgo de consumo de drogas ahorita en Estados Unidos y Canadá en particular, porque lo que realmente afecta mucho en la cuestión de la crisis de sobredosis es la, es la persona que está eh, inyectándose, yo no lo sé decir muy bien, pero que está usando uh -huh. eh, drogas de esta forma uh -huh. eh, y pues también podría reducir los daños de este lado en términos de las personas productoras este, o las personas que pueden estar involucrados en, en este negocio. Sacando sí. este negocio de manos de militares y policías claro. y regularlo como cualquier otro commodity, este, creo que por muchos años este, se enfocaba mucho en, en reducción de daños uh -huh. y ahora es más allá. O sea, reducir daños siempre pero también este, tratar de, de pelear y garantizar el suministro seguro es, es una lucha muy, muy, muy importante, yo creo, en nuestros tiempos.
0: Claro. Y bueno, por último, eh, ¿es posible imaginar un modelo de suministro seguro en México o América Latina y uno de regula regulación o de descriminalización de sustancias?
1: Sí, yo diría que no, es, no solo es posible, es necesario. Este, hay compañeras y compañeros, pero principalmente compañeras que están realmente eh, dándole mucho tiempo, mucho esfuerzo a, a imaginar este, cómo podría ser esto. Básicamente, la abstenencia no funciona. O sea, no funciona. No, No somos así. La gente tiene derecho de decidir qué van a hacer con su cuerpo en todos los sentidos y creo que entre las generaciones que vienen hay cada vez más conciencia de esto no queremos que otro señor nos venga a decir qué hacer con nuestro cuerpo no y las <risa> claro. personas que usan sustancias pues somos todas finalmente sí. solo depende qué sustancia no y, sí. y sí. creo que lo del suministro seguro pues ojalá llegamos a eso pero aún si no llegamos este, imaginarlo este bosquejarlo, eh, hablarlo, eh, cómo sería, eh, creo que es algo, una tarea
0: que sí, sí nos toca. Claro. Eh, bueno, a mí me gustaría solo añadir dos cositas. Eh, una es, un, voy a citar aquí a un a, a Luis Gatica, que es un chico que será nuestro invitado más adelante, pero que él es eh, una persona farmacodisidente así se nombra él, eh, y él dice, a mí me gustó mucho esto que él dijo alguna vez, lo escuchaba decir, eh, siempre hay tres cosas que siempre han estado en la humanidad y siempre van a estar, es el sexo, el aborto y las sustancias eh, psicoactivas, ¿no? Siempre han estado y van a estar, ¿no? Entonces, o nos educamos y, y, y nos relacionamos con esto de una forma digna, de una forma eh, saludable, etcétera, o, o vivimos como estamos viviendo las cosas ahora. Y por otro lado, lo olvidé acá en mis notas, entonces es algo que que, que lo voy a decir a lo mejor como eh, medio, sin muchos, por ejemplo, no recuerdo el nombre del médico, pero eh, no sé si tú sabías, Don, y si nuestras audiencias lo saben, que en 1940 acá hubo un modelo, aquí en México hubo un modelo de suministro seguro que duró unos meses, eh, con el presidente, con el expresidente Lázaro Cárdenas, hubo un, le, llamó, le llamaron el experimento mexicano, que fue un modelo en el que había dispenso, dispensarios eh, de sustancias psicoactivas, entre ellas heroína, eh, me parece que… Hola, ay perdón, tuvimos una pequeña falla técnica. Bueno, eh, les, les decía nomás sobre este modelo de, de suministro seguro que hubo en México ya una vez. Eh, fue, fue un experimento. Se hizo en la Ciudad de México únicamente. Y eh, pues lo que lo que dicen es que pues realmente llegó a Estados Unidos y dijo como, no, eso, eso no se va a poder, ¿no? Entonces duró unos meses y se tuvo que, que eliminar. Entonces también dentro de los materiales que les compartiremos, les voy a compartir eh, un podcast que se llama Toxicomanía, que eh, tiene una muy buena investigación sobre este, este hecho. Entonces, para que para que lo escuchen y bueno, si no les gusta ese formato, eh, la misma investigación tiene documentado o sea, el mismo podcast, pues tiene documentados como todos los, eh, pues todos los archivos que utilizaron para la investigación. Entonces también pueden explorarlo y pues bueno, es es como a mí me a mí me eh, me impresionó mucho saber que, que en México tuvimos algo que a veces solo imaginamos en Canadá y en otros países sí, en Europa una... y acá ya se intentó y bueno, fue una cuestión geopolítica la que lo detuvo.
1: Uh -huh. Sería con una política sí. de drogas basada en la ciencia, o sea, basada en la salud, que, Exacto. Tanto, que tanto nos sí. hace falta. Creo que lo que está interesante con lo del suministro <risa> seguro es que los chicos en Canadá ya están tomando acción directa para garantizar, eh, probar drogas y repartirlas entre personas usuarias, y puede sonar como, ay, no, está muy mal, están regalando drogas, pero están ayudando a las personas que ya están usando a tener acceso a algo eh, que es ilegal y es ilegal lo que están haciendo, pero muchas veces hay que romper las leyes para sí. que haya cambios. La gente hizo lo mismo con cannabis. Durante muchos años habían dispensarios eh, ilegales, entre comillas, pero que la gente usaba para conseguir cannabis para el dolor, para uso lúdico, muchas cosas, y hoy es legal. Sí, los chicos en Vancouver empezaron a repartir este, metanfetamina, cocaína y heroína desde hace un poquito más de un año en ese contexto de crisis de sobredosis uh -huh. y están tomando acción directa, este, lo sí. cual ahorita es ilegal, pero a veces este, son las acciones directas este, desde la sociedad organizada que obligan a las autoridades ¿no? a empezar a legalizar, a empezar a ver la ciencia, a actuar con compasión y, y pasó lo mismo con cannabis. Durante muchos años habían dispensarios ilegales para personas usuarias que usaban por dolor, por uso lúdico, etcétera. Y hoy es legal, es decir, hay pequeños cambios este que hemos visto, pero es que nada llega gratis, o sea, todo, todo lo que se puede conseguir en términos de, de derechos o acceso a sustancias, todo eso viene a través de, de, de las luchas, ¿no? Y, y también en, en el caso de las, de las drogas y, y, y todo eso, pues se claro. ve, se ve lo mismo.
0: Claro. Bueno, pues no sé si a ti te gustaría agregar algo más para cerrar.
1: No, pues estuvo muy interesante. Yo les agradezco mucho y, y qué interesante
0: tema para para podcast. Muchas gracias. Este, No, pues qué que, que honor tenerte por acá. Y, y eh, bueno, tu episodio es, es uno de los primeros porque porque me parece que el, el programa de lo que va un poco es como de repensa, bueno, es repensar las drogas, repensar el prohibicionismo, los daños que ha hecho el prohibicionismo y uno de los efectos más, Atroces del prohibicionismo Ha sido la guerra contra las drogas ¿no? Entonces pues a mí eh, He aprendido mucho como de, de Todo lo que tú has investigado Y entonces pues es un gusto tenerte por acá Y eh, pues bueno Muchas gracias a quienes nos escuchan Y les compartiremos entonces toda este material, esta información Que hemos estado conversando por acá Les recomiendo muchísimo que lean los libros de Don Son eh, Pues son Algo que, que nos, nos mueve mucho del lugar de lo que hemos aprendido sobre la violencia y sobre la guerra contra las drogas, entonces pues muchas gracias Don
1: y que viva la piratería, ahí están en PDF todo el mundo puede leer y pues mucho
0: gusto, muchas gracias a, a ti, Sí, qué chido muy bien, gracias por la generosidad bueno, hasta luego este programa es producido por Revueltas la música original es de hermanito y la investigación la hice yo soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.